0: Olá Malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos muito apaixonados por jogos de tabuleiro, muito faladores e que gostam muito de ser a vossa companhia nestas conversas muito divertidas. O meu nome é Marco Silva e tenho o um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos, Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco. Olá pessoal. Viva Miguel, viva. E olá Bruno, viva. Bruno Maciel. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva, Bruno. Antes de começarmos o episódio de hoje, queríamos deixar um enorme abraço ao Alexandre, ao Alex, à Ana, à Liliana e ao André Silva. E um enorme obrigado, em particular, ao André pelo feedback que nos deixou no nosso grupo de WhatsApp. É fantástico saber que vocês estão desse lado a ouvir-nos e receber estas mensagens. Por isso, se vocês também nos estão a ouvir, deixem-nos também mensagens. Nós adoramos receber este feedback de volta. E à família do André Silva... Um grande abraço.
1: Um grande abraço. <risos> obrigado.
0: Hoje temos um episódio muito divertido para todos vocês, é verdade, vamos pegar num tópico bem polémico, vamos falar hoje daquelas batotas que não são batotas, daquelas vezes que sentimos que sabemos mais do que o criador do jogo ou simplesmente nem entendemos muito bem o que eram as regras e inventamos um pouco e depois ficou assim, não é? A partir de agora, estamos a falar, claro, das regras caseiras e adaptadas que muitas vezes vamos inventando, não é? Por isso, apertem os cintos, e sim, especialmente se estão a ouvir-nos no carro, isso dá multa e esse dinheiro é muito mais bem empregue a comprar jogos, por isso apertem <risos> mesmo os cintos. <risos> Mas... Mas bora lá começar com a nossa conversa de hoje E não vejo melhor forma de começar Se não com uma ronda de confessionário, malta Vamos lá começar por partilhar com os nossos ouvintes Se já inventamos alguma regra que achamos Que o jogo precisava, de, assim, de uma ajudinha E em que jogo é que nós fizemos Não sei se alguém que se quer voluntariar para começar Senão eu passo já aqui a palavra, se calhar, ao Miguel uh, Para partilhar, então <risos> uh, Então, começaste, já, já inventaste, assim, alguma regra em algum jogo que precisava ser assim, de uma mãozita? <risos> Porra, Muito se pode vir ao confessionário que ia funcionar.
2: Como é que eu ia dizer? Bom, agora que temos o um modo confessionário ligado, eu posso confessar-te, de facto, que às vezes há jogos que precisam de uma mãozinha. É, mas eu sou a pessoa que gosta de seguir os jogos pelas regras, etc, por aí fora. Isso aí sem dúvida nenhuma... Tem é seguro, Miguel.
0: tem é seguro. É o confessionário. É o confessionário. É seguro. <risos>
2: principalmente porque alguém pensou nelas muito mais tempo do que eu ou do que qualquer pessoa que depois já, depois já se lembrou. Pai, isto não faz sentido nenhum. Eu vou, mas a inventar aqui uma cena. Dito isto, já alterei ali umas coisinhas que pá, aquilo não me fazia. Ou não me fazia sentido, ou então, sinceramente, não estava para ali virado e não era aquilo que. Não, não, não era isto. Então, eu posso vos dar aqui um exemplo do jogo que acho que muita gente conhece, que é o Seventh Continent. Que eu comprei o jogo porque tinha visto que era um jogo de exploração e tal, daqueles sandbox open world que a gente pode fazer o que quiser e tal e não sei o quê. E eu gosto desse, desse tipo de jogos, de, de exploração sandbox, olha, podes ir para onde quiseres e tal não há problema nenhum, não sei o que mais. Só que depois o jogo tornou-se muito menos de exploração, mas muito mais de sobrevivência do que propriamente de exploração. E o problema de passar a ser um jogo de sobrevivência é que tu Passas a ter um deck de energia que, quando aquilo acaba, perdeste. Pronto.
0: Começa do início. E começa
2: tudo do início.
0: <risos> então, foi essa parte do jogo.
2: Acho que já falámos disso no episódio dos sistemas acaso, de save se não me engano. Tem um sistema de save fantástico, mas tu investiste ali 5 ou 6 horas. Aquilo é uma maldição, não é? E aquilo é suposto, aquilo tu andares e tal, e ires descobrindo coisas e tal, não sei quê. Só que, ao princípio, tu não sabes para onde é que vais, portanto, é muito fácil tu morreres passado uma hora. E tu dizes, ok, então para ali não vou. Então, para onde é que eu vou? Ok, depois já não vais por ali, já vais pelo outro lado, porque já exploraste aquele bocadinho e tal. Só que, às tantas, tu ficas... Eu já gastei 4 horas. E agora morri outra vez. esqueçam lá isso, não acontece, não vai acontecer. A sorte é que o Seventh Continent, eu jogo a solo e, portanto, há aqui uma vantagem que é ninguém se chateia comigo por eu fazer isto, não é? E, portanto, é sou, sou só eu a chatear-me comigo próprio ou com o jogo. E aí há uma grande, grande vantagem que é: se ninguém se chanteia comigo, então está ótimo, então é fantástico. Eu faço do Seventh Continent o meu jogo de exploração. Quantas vezes morri, não interessa, não é isso que ninguém está a contar. <risos> ninguém está a contar, mas eu vou explorar isto conforme eu me apetecer, <risos> ok? pronto o leque
0: é... acaba, baralha-se outra vez.
2: Acaba quando descobris a maldição, quando chegares ao fim da, da missão, o que seja, mas torna-se o stress da sobrevivência, o stress de agora tenho que arranjar comida, agora tem que não sei o que, agora tem que não sei o que mais. Esquece, acabou, vamos desligar essa parte, ok? <risos> fiz ali um turn off àquilo, tá? Fiquei só com a parte que eu gosto. Que é a parte da exploração. Eu sei, eu sei, o jogo fica muito mais fácil e muito mais levezinho e tal, sim. Mas volto a dizer, eu jogo aquilo a solo. Sou só eu a chatear-me comigo. E eu não me chateio é. comigo. Portanto, está tudo bem.
0: É uma atenuante. Parece-me justo. É. Parece justo. É uma variante, não né, assim, é, do jogo a solo. Sim. <risos> muito bem, muito bem. Uma boa partilha. Uh, Bruno, faço a palavra a ti, então. E do teu lado, uh, confessa lá aqui no okay. confessionário.
1: É. Eu, eu não quero que ninguém fique chateado comigo. Okay, porque eu vou já começar a dizer que isso é coisa que eu não faço. No entanto, por isso é que eu já vou começar assim, no entanto, eu não julgo quem o faz, ok? Porque quando se compra um jogo... Obrigado, Bruno. Que... Obrigado. Okay. <risos> não tava, eu não estava a mandar uma indireta para ti, mas poderá haver gente que está a ouvir e olha-me este, este aqui a dizer que não faz, como se nós fôssemos menos pessoas por causa disso, é? Não, vamos lá ver uma coisa. Quando nós compramos um jogo, ele deixa de pertencer à loja, à editora, passa a ser nosso. E a partir desse momento nós fazemos aquilo que quisermos com ele. Okay? E o jogo é suposto ser para se divertir e, portanto, se houver uma forma de vocês se divertirem, de, de, alterando uma regra aqui ou jogando uma forma da forma como vocês quiserem, ótimo, o jogo é vosso e é para isso que eles servem. No entanto, eu acho que já estou num estado de, de hobby, se calhar há uns anos atrás, eu não poderia dizer isto, mas acho que agora que sou daquelas pessoas que diariamente ver coisas sobre o hobby, que neste momento já tenta criar jogos, que já sabe, pelo menos, alguma coisa sobre jogos. Eu acredito que um jogo, hoje em dia, é testado, 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 testado. Acho que o designer faz as coisas de uma forma, por alguma razão, e a editora, depois, ainda trabalha melhor o jogo. E eu acredito que as coisas, quando saem para cá, Podemos não concordar com elas, mas saem por alguma razão. E por isso mesmo eu evito, a todo custo, criar regras uh, que às vezes eu até próprio digo assim mas porquê é que isto não foi feito assim ou assado? Mas uh, não sei se é por teimosia, eu evito andar aqui a inventar regras, uh, por muito tentador que seja. Não quer dizer que eu não jogo mal alguns jogos, porque isso é o pão nosso cada dia. É, é alguém novo jogar comigo um jogo que eu estou farto de jogar e dizer me assim mas calma lá, isto não se joga assim, e eu digo assim como assim, não se joga assim, eu jogo assim há 3 ou 4 anos este jogo e depois vão-me mostrar as regras e ups, pois é, eu sou aquela pessoa que nem leu muito livro de regras e tens toda a razão tens toda a razão e a porque alguém vê os
2: vídeos, não é? porque alguém
1: veio os mim mas isso eu acho que é uma coisa diferente que é a ignorância não é eu saber que estou a alterar uma regra sim, propositadamente sim, sim. portanto, eh, jogo mal alguns jogos mas eh, são coisas que acontecem mais por desconhecimento do que de forma propositada portanto, olha, não julgo ninguém façam aquilo que quiserem com os jogos <risos> se vos divertem, ótimo mas sim, eu sou aquela pessoa que não inventa regras E agora, encaixe quem quiser encaixar <risos>
0: <laughs> but mas eu, eu vou ser sincero contigo eu sou como tu, eu, o livro de regras tem um propósito e já podemos nos debruçar de, exatamente no que tu disseste que é isto, foi criado desta forma por alguma razão e eu até vou se calhar lançar a primeira a chegar aqui do confessionário sobre isso mas antes uh -huh. vou, vou também eu próprio Except. responder à pergunta que lancei e sim, já criei regras há dois jogos em particular, uh, podia falar de muitos mas há dois em particular onde, onde é essencial e acho que há muita gente que concorda comigo um deles é no Dark Souls até vou já dar a chega para para a discussão que é o Dark Souls em particular tem um propósito de um conjunto de regras para fazer grinding para tornar o jogo muito parecido com o que é o jogo digital contudo quando estás a jogar aquilo digitalmente pronto aquilo dá-te um gozo diferente de estares a fazer aquilo analogicamente, vamos dizer assim, no, no tabuleiro, o grinding é horrível, é, é, só, é só doloroso. Não tens o sentido de realização nenhuma quando conseguiste chegar ao fim do grinding, estás a fazer aquilo só por fazer. Ou no outro ainda tens a perícia de estares a acertar nas teclas, pá, e vais treinando, e ganhaste skill a fazer grinding, e depois, pronto, melhoraste, e tu como jogador ficaste melhor. Ali, não não ganhaste nada com aquilo pessoalmente psicologicamente mentalmente até perdeste eu acho que perdes um bocado o intelecto a fazer aquilo por isso uh, não há razão nenhuma a não ser ah isto é muito parecido com o que tinha no jogo é verdade é verdade, tu sofres no jogo com isso e isso faz parte da experiência do jogo digital. Não devia fazer parte da experiência do jogo do tabuleiro. Uh, e por isso é que há regras caseiras que, que resolveram o problema do grinding, que eu acho até bastante interessantes, e que tornam o jogo muito interessante. Porque a parte que eu mais gosto do jogo é a batalha com o boss. Mas para chegares lá e para teres alguma hipótese, tens de fazer todo um grinding para chegar ali. Não é simplesmente, olha, que então estamos fazer uma batalha interessante porque não tens hipóteses tiveste que fazer o grinding, então há, há assim, umas regras para acelerar o grinding e focaste na parte gira do jogo. Uh, o jogo acho que não perde nada com isso, muito pelo contrário, só ganha e sim, havia um propósito para, para fazer isso. E acho que podemos exatamente falar sobre esse ponto, que é quando o propósito do criador é fiel ao tema ou uh, fiel a qualquer coisa que depois, na realidade, faz perder a experiência do jogo. Será que aí já temos justificação para criar? Ou quando é que... Uh, e vou, oh Bruno, vou começar mesmo por Sim. ti, que tu, tu lançaste o um tema. Claro. Quando é que é aceito okay. que, ok, isto aqui é... O criador que eu isto, eu até percebo, se calhar, ou então não percebo, mas uhum. simplesmente acho que a minha experiência está pior por causa disso. Quando
1: é que isto faz sentido? Pronto, Eu acho que fará sentido sempre que a experiência for pior do que aquela Agora. que vocês conseguem extrair caso mudem a regra. Portanto, voltando outra vez ao tema que eu pus ao início, é, o jogo é nosso, a partir desse momento nós fazemos aquilo que quisermos com ele e é aceitável, apesar de eu não concordar muito com esse tipo de atitude. Mas pronto, é o que é. Agora, falando assim de uma forma mais específica, o, o Miguel há bocado falou sobre jogar a solo. A Jogar a solo é uma experiência só tua. Tu não estás a interferir com ninguém. Provavelmente ninguém vai saber se tu jogaste bem ou jogaste mal. É uma coisa só tua. Portanto, eu acho que aí é mais do que aceitável tu próprio criares as tuas regras, se achares que as deves criar, até às vezes porque tu sentes que o jogo é demasiado fácil e queres torná-lo mais difícil, mais desafiante, porque às vezes o jogo pode realmente não te dar aquela experiência que tu achas que poderia dar e tu mudas aqui uma coisa ou colar e, e, e de repente o jogo torna-se mais interessante, mas o mesmo jogo jogado com mais alguém, na minha opinião, aí já teríamos que voltar à base. O jogo tem estas regras, Ok, foi muito giro quando eu fiz esta regra, etc. Então, Mas agora vamos jogar com as regras a sério, porque agora estou a jogar com, com outras pessoas. Mas se fizermos dessa forma, e se for divertido para as duas ou três, quatro pessoas, seja lá quem for, é, pá, é aceitável da mesma. Portanto, quando eu disse que não julgava, eu continuo a dizer, eu não julgo Sim. mesmo. Cada um faz aquilo que quiser, mas é pá, só não o faço mesmo. Eu acho que é mais porque existe um propósito para, para, para as regras existirem. Mas, agora, também falando nisso... Quantas vezes uma regra é mudada depois do jogo já ter sido editado e depois é criado quase como um patch ou uma errata em uhum. que diz variante oficial. Mas é uma variante oficial que já foi criada depois do jogo ter sido editado porque alguém se queixou, alguém foi para os fóruns e, e queixou-se disto e daquilo e até apresentou uma solução. E é o próprio, às vezes, o autor que chega lá e diz isso parece uma boa ideia. E depois, passados uns tempos, a editora <risos> edita ou publica essa variante como uma variante oficial. Portanto, muitas vezes, por muito teste que exista, eu acho que as próprias editoras sentem ok, nós se calhar podíamos ter feito um melhor trabalho nos testes porque se isto agora é uma <risos> variante oficial significa que nós poderíamos ter trabalhado um bocadinho mais neste aspecto portanto, olha, acho que respondi à tua pergunta não Sim. sei qual é a vossa opinião muito,
0: muito, muito político hoje o Bruno, é para fácil. presidente, claramente <risos> estás muito, está muito
1: muito político tu, tu mas, queres, mas, polémica? Mas, Bruno... queres polémica? Eu,
0: eu, não, 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 estou, estou a achar é, que, pronto, estou, estou a sentir que vou ter que votar em ti por isso nas próximas <risos> eleições, não sei, mas vou contar com o teu voto. Então, exatamente. Não, mas, mas, mas percebo o teu ponto. E resumindo aqui, também tentando rematar isso antes de passar para o Miguel, na tua opinião, desde que se jogue sozinho, só feiras a ti, mas se jogas com mais pessoas... Achas que devias seguir o que o criador pensou para o jogo ou pelo menos o que ele pensou mesmo que depois que depois tornou oficial. Se não, caso contrário, achas que é injusto para os outros. Mas eu deixo-te aqui só uma pequena achega que é será que se todos concordarem com a regra a priori se na realidade, então, afinal não é aceito. Mas é, deixo para ti para tu pensares um bocadinho, faço ali a palavra <risos> ao Miguel, <risos> para ele também partilhar e contrabalançar aqui, se calhar, o que é que ele acha que, que é aceitável. Falaste muito no solo, mas não, falaste, não falamos ainda, ou pelo menos não partilhaste o que é que tu achas quando estás a jogar com mais pessoas. O que é que faz com que para ti? Pá, devíamos mudar isto. Devíamos, pá, esse tipo de situações, para quem está em casa, merecia uma regra caseira.
2: O que faz sentido mudar, nesses casos em que estamos a jogar com mais pessoas, são uh, coisinhas pequeninas, eventualmente, desde que não interfiram com o jogo por exemplo, há jogos em que vais buscar uma carta no início do teu turno. Se não interferir com o jogo, tu ires buscar uma carta no final do teu turno, em vez de ser no início, não é? Isso
0: é uma regra que não ganhas nem perdes, no fundo, não é?
2: Não, não, ganhas, ganhas, porque se tu fores buscar a carta no final do teu turno, tu ficas à espera do turno dos outros, tu tens o turno dos outros para pensar, ah, percebes? Certo. Para pensar no que é que vais já fazer, percebi. percebes? Isto é uma forma também de conseguir desacelerar o jogo. Um acelerador. Enquanto um acelerador, que tá, okay. se tu ah, agora sou eu jogar, vou tirar uma carta e agora vou pensar no que é que vou fazer. Se aquele baralho não for mudado, ou, se toda a gente estiver de acordo, olha, isto era suposto ser assim, mas, se quiserem, a gente troca, porque, epá, as cartas, na prática, elas estão baralhadas e ninguém sabe muito bem o que é que vai sair, não é? A menos que, imagina que o jogo acaba quando alguém vai buscar uma carta, e já não há. Aí não, Sim. sabes? Sim. Aí já é uma condição de final do jogo, aí é diferente. Mas, se for... Daqueles baralhos que tens 80 cartas, tens uma pilha de descarte, quando chegas ao fim, baralhas de novo e tal, e não sei o quê, aí é mais ou menos transparente quase, não é? Que, okay, eu ir buscar uma carta no final do meu turno, ou no início do próximo, okay, a gente combina, no final toda a gente vai buscar uma, fica ali com o tempo até chegar à minha vez outra vez, e eu quando chegar à minha vez eu já sei o que é que vou fazer e Escusamos todos, não é? De estar a perder tempo e, e o jogo acelera.
1: Sim, eu Boa entendo forma. como o Miguel está a dizer e, e eu acho que agora até a maioria dos jogos que têm esse tipo de mecânica tu vais buscar no fim porque faz todo o sentido, tu teres tempo a pensar e depois quando chega à tua vez tu jogas de forma mais rápida e não fazes os outros esperar Mas eu acredito que, lá está, se realmente isso tem uma razão, o facto de tu ires buscar no início e não no fim poderá ser para que a tua reação seja mais tática e não tão pensada, se calhar é algo mais, algo de surpresa. Tu vais buscar e tens que reagir no momento. Não sei, estou a dizer, estou a pôr percebo. na cabeça de um designer, porque antes ou depois, se calhar é mesmo algo que é propositado. Percebo, ou se calhar percebo. não. Mas, como, eu digo, como tu dizes, eu acho que não faz assim tanta diferença, ou pelo menos na maioria dos jogos, sim. acho que não faz tanta diferença. E se calhar até faz na rapidez do jogo, facilitando. Sim, sim, sim. Claro. Sim, claro. Não, porque, não
2: é porque esse ponto do Ah, mas o designer pensou assim perfeito, ok, fantástico okay. para ser uma coisa mais imediata e para não estar Sim. ali tanto tempo a pensar não sei quê mas é que na prática depois o que acontece é que se eu for buscar uma carta no meu turno, eu também posso demorar ali dois minutos, três minutos a pensar no que é que vou fazer Exatamente. certo que depois já tenho a pressão dos outros a dizer então pá, joga lá, tão, não sei quem é <risos> certo, mas se depois toda a gente estiver nisto, é pá, um turno demora <risos> um quarto de tenho hora de... Não, não é
1: isso ajuda à fluidez do jogo, porque não?
2: Acaba por ser mais ou menos igual.
0: Eu estava a pensar e realmente, eu acho que essa aí uh, nem estava a considerar como uma regra caseira, mas há, há vários jogos onde eu jogo um pouco uh, e imponho o ritmo também, nas regras adicionais, de vez em quando coloco. Não é bem regras, isto não é bem uma regra, é mais um facilitismo. Disse, olha, eu já vou buscar isto, já neste turno, tipo uma jogada em que eu consigo fazer dois turnos num, Sendo que o segundo turno não afetava nenhum jogador. Por isso, olha, ninguém vai fazer isto. Então, olha, eu faço já isto, que vou ter que pensar um bocado e já vou buscar estas cartas para ficar a pensar por isso vocês saltem o meu turno que eu já o joguei adiantado, já cheguei a fazer isto hum. e aceito que a pessoa, com Malta faça se realmente não interfere, tipo, ninguém vai aqui neste turno, não, então olha eu, já, eu vou Sim. fazer a minha jogada Sim. e já deixo eu, a minha próxima é ir aqui, como vocês não vão eu sou o primeiro jogador, vocês joguem dois turnos e eu certo. assim fico a olhar para estas coisas para demorar um bocado, vou receber cinco tiles ou o quê, tenho que escolher dois para descartar, deixem-me ler esta porcaria aceito e eu faço, por isso eu não posso também, ser muito hipócrita é? E dizer, ah, eu, eu, se for eu, tudo bem, mas vocês não, que eu quero controlar, eu quero ver, eu quero Sim. ver isso tudo a correr direitinho. Mas olha, mas por não. exemplo,
1: se tu fizeres isto de forma que tu vais buscar no início do turno, obriga-te a ti a veres o que os outros estão a fazer. Pode tornar é o jogo ah, mais é interativo. Verdade. Quando é tu verdade, tens é as verdade. coisas na mão e tu, os outros estão a fazer coisas e tu estás a olhar para o teu jogo e não estás a ver o que é que está a acontecer. E quando chega a tua vez de é jogar, verdade. tu és capaz de ah, isto aconteceu, ok. <risos> o que é que se Talhar, passou aqui? vou ter que pensar mais um bocadinho. O que é que Portanto, também aqui. é isso.
0: Aceito, aceito <risos> e já me aconteceu. De, aconteceu disso de dizer ei malta, desculpem lá, mas onde é que vocês jogaram? é que <risos> eu <Exato>. consegui <risos> ver e um bocado é um bocado é, é, assim, é um bocado insultoso para, para quem estava a jogar e diz assim, pois tá, estás para aí quem a tua cena, não, já a jogar sozinho e não sei o quê. É verdade, é verdade. Mas, mas por outro lado, há jogos que ficam um bocado longos claro que sim, e que isto sim. também ajuda, de vez em quando, a acelerar o jogo. Eu sou, eu sou um bocado anti-AP, uh, por isso oh, também tenho porque, esta... Exato. Eu, então, eu <risos> um esta... Ah, estamos os três do estamos mesmo os parque, três, Estamos os três, estamos os três. Mas nunca tinha pensado isso como uma regra adaptada, porque nunca vi isso como uma regra, mas é verdade, bom, bom, Sim. excelente.
2: Sim, é uma regra adaptada, não foste P tu a criar concordo. uma regra, mas foste tu a adaptar aquela porque, na tua opinião, aquilo pode não fazer tanto sentido, não, e uh, enfim, enfim, não é, é só e melhora a melhorar melhora um a um exatamente.
0: Está alinhadíssimo com o nosso com a nossa tese aqui. Desde
2: que toda a gente esteja de acordo. Claro, isso é, certo, e certo. Isso é importante, isso é importante, porque senão alguém vai ler o, o livro, alguém vai ver um vídeo e vai dizer, ah, mas, mas olha que isto é no fim, não é no início. É, é no início, não é Quando no tu fim. tu com um o
1: Rule assim isso por acaso era uma boa experiência social a malta que me... Ou não
0: para o meu grupo de jogo ficar aqui o Bruno não me colocou no saco dos rules lawyers, é porque eles dizem que eu sou o rules lawyer okay. do, 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 do jogo Isso, se tu não me puseste nesse saco eu só, só quero, estou, estou a sentir aqui este calor, deste momento onde já não, estou aqui, muito amor aqui a acontecer neste podcast, estou a gostar muito é só uh, hoje eu, eu, sei, eu sei, é só hoje, é só hoje. <risos> olha, mas, mas falando... Falando então do, desta questão da adaptação pela simplificação, que é um bocado estamos a simplificar o, o turno para, para acelerar, mas há outras razões que acho que é engraçado. E se calhar os nossos ouvintes que, que têm filhos e que jogam em família em casa, que também pode ser interessante, que é... E todos nós já explicamos uh, regras para audiências um bocadinho mais novas, ou até mesmo para famílias. E atenção, não querendo aqui dizer, ah, como dizem os ingleses, é dumb and down. Vamos tornar isto um bocadinho mais, mais simples, porque as pessoas não conseguem entender. De vez em quando, é mesmo um jogo de entrada que se calhar um bocadinho mais complexo, porque queremos jogar todos, ou até mesmo porque temos ali uma criança que também quer experimentar o jogo, simplificar um pouco as regras para que a experiência para ela seja boa. Vocês já fizeram, não sei, passando por um, agora pela ótica positiva, que sei que também tens essa missão uh, de vez em sim. quando de tornar alguns jogos sim, divertidos sim. para uma audiência mais nova. Também costumas tentar de vez em quando simplificar ou até mesmo tu próprio uh, a tomares conta de algumas partes do jogo para que claro. a coisa seja, seja
1: possível. Agora tá estava a achar piada aquilo que estavas a dizer porque eu já pus uh, miúdas de 12, 13 anos a jogar Concordia não é? Uh, <risos> e agora estava a pensar nisso e quando eu disse que eu não faço aquele tipo de invenções nas regras eu gosto de me a lembrar que há uma carta que é o Prefectus Magnus,
2: Máximos? Máximos,
1: exatamente, é isso Máximos. que é uma carta que permite duplicar um bónus, pronto, aqui não interessa o que é que ela faz, mas dá um bónus que para mim é só uma regra que só complica um bocadinho mais apesar de ser um bónus interessante mas que para aquele tipo de dados eu achei que não valia a pena jogar com essa carta Daí fora. e essa carta foi fora essa carta foi fora e elas até perceberam o jogo portanto, quem, quem me tiver a ouvir eu sei que há pessoas que me estão a ouvir aqui neste momento e que quando eu disse a palavra concórdia começaram logo a torcer o nariz para essas pessoas, eu gostava de lhes dizer uma coisa que não vou dizer mas sim, até meninas de 12, 13 anos jogam e gostaram muito do jogo agora não vou dizer, oh, só gostaram do jogo porque não puseste essa carta não, elas gostaram mesmo do jogo portanto, olha, tive essa experiência e não é que o jogo ficasse muito mais complexo que não ficava, mas achei que era desnecessário é necessário pôr mais uma camada de complexidade, mais uma coisa que se tinham a lembrar e, e a coisa acabou por correr bem. Mas só o faço nesse tipo de situações, porque num jogo com pares, <risos> diria, com pessoas que estão uhum. pronto, a jogar comigo normalmente, as pessoas regulares, é, aí sim, é sempre com as regras normais. Sim, mas... Portanto, tens aí uma experiência que eu posso dizer que sim, já quebrei as regras. É, cara,
0: estava é? <risos> difícil, foi fui preciso sim, buscar quebraram
1: Quebraram <risos> eu antes de passar a palavra
0: a Miguel. Partilho-lhe já também rapidamente que eu próprio, quando explico os jogos, de vez em quando, ou tomo conta, e, e também já fiz isso, tipo tirar certas cartas. Sabe? Vamos jogar, mas estes objetivos não vão sair. Tipo, forçar que certas coisas não saiam. É lock of the draw, não é? Eu de vez em quando tiro, opa, não, mas este, vou... estás a ver aquela coisa que nunca se faz, não é? Quer dizer, baralhas e tiras três cartas de objetivos, e depois dizes, não, esta não vai sair, vou pôr mais. Bom, já fiz isso várias vezes, estar a explicar o jogo e dizer pá, olha, vamos jogar se calhar estes três objetivos pré-determinados para aquele grupo que é mais novo e que se calhar aqueles objetivos mais complicados que têm que jogar uns com os outros e coisas assim, também já os tirei. Mas eu até, a partilha que eu ia fazer até era mais de que, na realidade, quando tu estás a explicar certas regras mesmo, dizes assim, olha, vamos retirar tipo, esta contagem de pontos vocês têm que fazer aqui, deixem estar comigo, que eu vou fazer? Quando vocês precisarem, eu ajudo-vos e você neutro, ok? Porque senão isto, não vos vou explicar esta parte. É, é um bocado Sim. complicado. E, e pronto, dá vos pontos, eu ajudo-vos a fazer a melhor escolha. E pronto, e tu lá eu a ajudar as pessoas, um bocadinho mais novas, todas as pessoas que confiam E pai, e uma coisa que eu não faço uma tota, por isso eu vou lá e ajudo as mesmo, ajudo as pessoas todas a dizer a melhor escolha. Mas pá, na realidade cada um devia fazer a sua própria escolha. Estou completamente ao lado das regras, não é? Mas no final do dia as pessoas têm uma boa experiência. Era, era também a minha uhum. partilha acho que a missão também que, que sabe, tu vais concordar Bruno e Miguel de certeza também uhum. que é a missão no final do dia para aquelas pessoas é ter uma boa experiência a jogar principalmente se calhar a primeira vez que estão a jogar um jogo um bocadinho mais complexo e convém que aquilo não seja uma coisa horrível que tinham que fazer um, imensas contas e não entenderam nada do planeamento se calhar nem no último turno entenderam como é que conseguiram ganhar isso fica, fica mal, não é? por isso acho que aí vale a pena mudarmos um bocado as regras para jogarmos em família e em harmonia, não é, no fundo uh, mas Miguel, e tu do teu lado também quando estás a explicar algum jogo a malta que, que seja mais nova, que seja mesmo crianças, se calhar, numa ótica de simplificação, caso o jogo não seja indicado para aquela propriedade em que aí em princípio foi pensado, para não ter que ser simplificado, mas alguns jogos mais certo. complexos, para jogarem uh, todos, uh, como é que tu sentes que faz sentido ou não fazer?
2: É pá, eu acho que faz sentido para já, se tivermos famílias a jogar dar um jogo assim mais familiar não é? porque, Bom, porque pronto, sim, claro. mas imaginem que de repente há uma criança de 5, 6 anos que diz que quer jogar com o pai ou com a mãe há aquele jogo que é muito fixe e que por acaso era o Concórdia como é que vocês fazem isso? <risos>
0: Bom Alexandre, Daniel Alexandre deve estar a adorar este episódio a adorar certo Certo, não, mas eu peguei
2: Primeiro no é o porque não o Bruno já tinha pegado, não, não, não ah, peguei certo. mais nada. Não, nada, nada. Uh, mas pegando nesse exemplo, como é que tu fazes? É? Diz ah, não, não, que este não é para ti, ou então se calhar vais ter que ultra simplificar aquilo e esquece lá os objetivos daquilo, e esquece lá pontos e esquece lá não sei o quê. Olha, vamos pôr casinhas aqui, algures e pronto, e Sim. está a andar
0: e, perdeste o jogo, certo,
2: tudo bem, certo, mas se calhar para Sim. aquela idade, ok se calhar a criança pode ficar toda contente porque jogou o jogo do pai ou o jogo da mãe ou assim, portanto sente-se ali um bocadinho mais
0: sim, percebo, não dá para simplificar o True The Ages ao ponto de não, jogarmos com 8 anos ou 10 não, anos, não, sim, não, não, é não, verdade pronto.
2: Mas lá está, mas imagina que há é uma criança que quer jogar outro dia, porque já viu o pai a jogar ou a mãe a jogar e, e pronto, e, e ficam ali muito contentes porque também jogaram o jogo com o pai ou com a mãe, não sei o quê. Ai, foi aquele Verdade. super... É outro jogo, é outro jogo, o tabuleiro é o mesmo, mas é outro jogo. Nos casos em que sou famílias, é certo, nos casos em que sou famílias eu acho que é mais ou menos seguro conseguir explicar os jogos de uma forma que seja fácil para toda a gente perceber. Acho que é mais seguro do que propriamente estar a simplificar algumas coisas. Concordo com a tua abordagem, Marco, também dizer, olha, isto tinha três objetivos que eram aleatórios, mas vamos usar estes que são mais simples para vocês perceberem, especialmente quando é o primeiro jogo. Yeah, sim, exatamente. Quando é o primeiro jogo, com certeza, olha, isto era suposto ser aleatório, mas vamos jogar com estes porque para o primeiro jogo é mais fácil, Perceberem com estes. Depois, se quiserem uhum. jogar a seguir, já podem jogar com outros mais aleatórios, e isso aí é fantástico. Mas acho que há aí duas formas de ver a coisa: não é? Que é as famílias, uhum. e depois há mesmo as crianças, especialmente aquelas mais pequenininhas, e também querem jogar e que também querem experimentar. E...
0: Muitas vezes é porque os sete é jogos que visualmente são, são bastante apetecíveis, uhum. até mesmo para crianças, ou até mesmo pelos componentes que têm, sim, sim, e de sim. vez em quando as mecânicas não são ajustadas à, à idade, no fundo, não é? Isso é normal. E um ponto que vocês tocaram no início, até foi o Miguel que lançou o um ponto e eu vou fazer aqui um, dar, dar a volta para trás, porque nós passamos um bocado uh, por alto nisso e faz todo sentido nós falarmos uh, neste tópico principalmente, que tem a ver com os jogos a solo e com a criação até de regras para jogos a solo. Para os nossos ouvintes que possam não, não conhecer, muitas vezes, muitos jogos, agora já não, agora já é mais hábito o próprio jogo base a trazer regras solo. Mas um, no início, eu lembro-me perfeitamente, os meus jogos, jogar a solo era uma coisa completamente uh, obscura, Prática de magia negra, não é? Que as pessoas só fazem em, em, em círculos muito fechados e, e é, preciso, é preciso ter uma palavra-passo para conseguir chegar lá. Mas sozinhos. Era assim que era... Porque estavam sozinhos. <risos> estavam sozinhos, é verdade. <risos> Mas a realidade é que não havia livros de regras para isso. E muitas das regras eram em sites como o BGG, onde pessoas normais, não o próprio criador do jogo, faziam... Uh, olha, eu peguei nos componentes desta caixa e, e na mecânica base do jogo e olha, fiz isto assim e está aqui umas regras para jogarem a solo este jogo de vez em quando até tinha al alguns componentes novos e tudo para quem possa não conhecer esse, esse mundo mais obscuro, era um bocado assim hoje em dia se calhar já diz de 1 até N jogadores, né até X jogador até 4 ou 5 ou até mais mas antigamente era tipo 2 ou de vez em quando 3 a mais jogadores e essas regras essa criação é artesanal é caseiro, não é caseiro lá porque está no Big e um PDF que a gente pode fazer download com as regras para solo para vocês. Isso é uma regra caseira adaptada ou não? Quando não existe nenhuma oficial, não sei, Miguel. Tu lançaste o ponto, diz-me tudo. O que é que tu achas? É caseiro, mas não foste tu que foi, não foi em tua casa, ok? É caseiro, mas não é, não é da tua casa. Tens que importar, não é?
2: Se o criador não foi lá, o criador ou a editora não foram lá dar o selo de qualidade e dizer olha, sim senhor, então com certeza. Para mim é uma regra caseira, ou, ou são regras caseiras, o que não quer dizer que não sejam boas e várias vezes, especialmente os modos solo, mas ainda assim há outros, que aquilo está bem pensado e está bem estruturado e faz sentido. E, e, portanto, lá por ter sido alguém a fazer porque alguém se lembrou, isso é uma coisa interessante que é, as pessoas quando põem esse tipo de coisas no Big e, quando fazem isso, as pessoas não fazem a dizer, olha, eu lembrei-me disto, tomem lá. Quando alguém faz isso, pode pôr a dizer, olha, eu pensei nisto, pensei num modo solo para este jogo, que não existe, o oficial, a, a editora não, não pensou nisto, o mínimo é dois, tudo bem. Eu pensei num modo solo, está aqui, dêem me feedback. E muitas vezes isto acontece, que é dei-me feedback. Outras pessoas depois vão lá, experimentam o modo solo e depois dão feedback e comentam, etc. por aí fora. E muitas vezes aquilo vai vai vai. E tem várias versões, até chegar a uma versão em que aquilo diz, olha, fixe, está estável, pronto. E, portanto, acaba por haver também ali aquela interação entre os próprios utilizadores, entre a própria comunidade, e isso é muito fixe também. Mas continua a ser caseiro. Hum. <risos>
0: Olha, e sim, o Bruno deve ter agora uma grande ideia sobre isto. Jogos a solo e com regras caseiras. Já percebemos que isto aqui é a praia dele. Não sei, Bruno, mas vou-te fora vou nesse fato. O que é que tu achas? É
1: caseira ou não é caseira? Vocês estão a falar Também. a mesma língua que eu. <risos> É que eu a falar duas coisas que a mim pá, não me dizem muito, não é? Eu quase não jogo solo. E não é por... Também é falar. Por... É Qualquer pessoa que me esteja a ouvir, ainda mais este, este gajo é um snob, que não, não inventa regras, não joga solo, aí o gajo... então, Enfim, não. Não é a minha cena, não, custo, não, não, não sou contra e acho que cada vez mais os jogos devem ter essa, essa versão, portanto nada contra, e em momentos como aqueles que vivemos neste momento com a pandemia, acho que faz todo o sentido os jogos terem modo solo, no entanto jogo solo com regras caseiras como eu disse há bocado, faz ainda mais sentido, ou se faz algum sentido faz mais sentido neste, neste nestes parâmetros uh, eu recordo que acho que foi o Marco que há uns tempos atrás disse que quando jogava o Pandemic jogava com as regras erradas e de uma forma hardcore até uh, eu acredito que ele jogando depois com as regras a sério até tenha achado que o jogo até é demasiado fácil e eu acredito que num jogo solo, numa experiência que é só minha, se eu acho que o jogo está demasiado fácil, por que não eu próprio aumentar o grau de dificuldade colocando mais uma carta? Seja se é por aí que, que o jogo fica mais complexo ou mais difícil de atingir o objetivo, seja lá o que for, eu acho que não há qualquer mal de eu próprio me desafiar dessa forma. Eu não vejo mal nenhum se o jogo é meu, se eu só estou a jogar comigo próprio, não estou a jogar com mais ninguém, eu próprio tentar extrair mais diversão mais entretenimento do jogo se uh, eu achar que o devo fazer portanto, a minha experiência em relação ao solo é quase zero não vou dizer que nunca joguei porque há um ou outro jogo que nem que seja para eu aprender o jogo o faço, mas acho que nunca chego ao ponto de, ok, agora estou a gostar disto, vamos continuar a jogar porque isto parece-me giro, não, porque eu depois chego à sexta ou à sábado e acabo por jogar com, com alguém esse, esse mesmo jogo. Mas sim, uh, acho que faz todo o sentido nos jogos solo, vocês que fazem esses jogos a solo, vocês que fazem essas, essas alterações de regra, fazerem tudo aquilo que quiserem o jogo é o nosso. Oh,
0: mas eu acho curioso tu achares que para jogares a solo a experiência pode ser melhorada então força mas se jogarem com mais pessoas se todos querem uma experiência melhorada é pá não deixem-se lá dessas coisas isso, isso... acho curioso dizer isso não, não é nada contra só, eu, só achei curioso eu
1: vou-te explicar e eu lá está e não vou chamar mais senão por causa disso porque eu acho que <risos> A versão oficial do jogo, e o jogo foi projetado normalmente, não para solo. O solo normalmente é uma variante para que as pessoas possam jogar sozinhas e muitas vezes até tem regras muito adaptadas e ligeiramente diferentes daquilo que é suposto ou foi a ideia inicial do, do criador. Portanto, para mim, o jogo oficial será aquele que é multiplayer. Uh, e agora alguém vai me dizer, ah, pois, eu que jogo solo, estás agora a achar que és melhor do que eu porque jogas com outras pessoas. <risos> não, pessoal, não, não tem nada a ver. Mas sim, <risos> eu acho o <risos> Ah, oh, meu Deus! Eu acho que eu vou te matar. Alguém vai-me matar. eu estou a roubo. Acho que agora começas a me matar melhor. Mas sim, olha. Vamos passar à frente. Não batam mais. Joguem o à vontade. Eu sinto-me a afundar. Eu vou-te tirar
0: uma corda, vou-te tirar uma corda, mas, mas percebi um o ponto, um ponto. Tu agora puseste mesmo <risos> junto à parede. Não foi de propósito, não foi mesmo de ah. propósito. Estava aqui a ouvir e estava a pensar exatamente nesse ponto. Mas pronto, mas é ah, eu acho que nós estamos a convergir numa coisa que eu acho bastante interessante e quero só sublinhá-la, como eu te disse, vou lançar a corda, que é as regras caseiras, desde que não uh, façam mal ao jogo, não é? que melhorem a experiência, então só estão a fazer banho ao hobby. Estão a fazer banho ao hobby eu porque estão a dar acesso a outras pessoas para jogar os jogos como estávamos há bocado a dar exemplos ou então demos também exemplos de experiências melhoradas do próprio jogo por causa disso o que faz com que os jogos, jogos mais vezes, se não estavas a gostar daquela forma, que se calhar gostas da, da forma com a regra caseira, então joga isso é o que é importante, eu acho que estávamos um bocado todos a convergir nisto, mesmo com opiniões divergentes que também surgiram eu acho que todos nós Nisto tivemos em comum, que é, não faz mal nenhum, se estamos a jogar mais, então é um bom princípio. Há um ponto também interessante que é, estas correções, nós estávamos aqui a falar e se calhar nem todos os nossos ouvintes conhecem bem o BGG a este nível, se calhar usam o BGG mas não conhecem os fóruns e tudo que estão dentro de, de, dos próprios jogos, onde a comunidade comenta exatamente problemas que as regras têm, seja porque estão incompletas, seja por o que for, e isso não é também... é uma adaptação, sem dúvida. Eu já recorri algumas vezes, principalmente para regras de desempate, ou coisas um bocado extremas que acontecem, de vez em quando, e que não estão cobertas no livro de regras, e é engraçado vocês verem toda a discussão comunitária à volta, se em caso de empate, qual é o fator de desempate que não está na regra para a meio do jogo. De vez em quando, os casos de empate que estão nos jogos, é tipo no final do jogo. É? Se te empataram em pontos, então é quem tem dinheiro. Se for em dinheiro, é quem estava uhum. mais à frente na track. Não sei de quê, pronto. Ok, mas durante o jogo, de vez em quando, é ah, ganhas é porque tens mais de alguma coisa naquele momento, e se calhar não está lá o fator de empate. Uhum. E dou-vos um exemplo a jogar. Até, até estava, acho que estava a jogar contigo, Miguel. Estávamos a jogar os dois com mais duas pessoas num evento a jogar um, Deadman's Cabal que acabaram as ah, caveiras. Sim sim e, sim, sim, e sim, como sim, é que sim, nós sim. resolvemos isso agora vamos lá ver Giggy e vamos lá ver o que é que, que é que acontece quando eu não consigo tirar caveiras e depois foi surpreendente que tinha lá a resposta do criador do jogo que estava toda a comunidade a dizer o que é que devia o que é que não devia fazer e tudo e ali já agora Malta é complicado porque as caveiras estavam nas mãos das pessoas e valiam pontos por isso a pessoa não ir buscar ia perder pontos e ia ver sempre alguém que ia ficar prejudicado naquela jogada seja qual fosse o caminho e o criador teve uma coisa incrível o que é que ele diz quem tiver mais caveiras descarta metade, acho que era metade das caveiras, que por acaso era a pessoa que estava a acumular pontos com aquelas caveiras, foi de género se estás a fazer isso, estás a prejudicar o jogo então devias ficar sem metade das caveiras mas uma coisa mais ou menos assim, e é engraçado ver os criadores a usarem esta própria plataforma para criarem regras caseiras que vocês oficializaram, vocês os dois quando disseram, se a editora ou o criador foram lá dar o cunho de selo de qualidade, Sim. então deixou de ser caseiro passou a ser oficial mas na realidade é que nasce de uma discussão caseira, por isso é uma ferramenta interessante, não sei Bruno e Miguel se querem partilhar também a vossa opinião e até mesmo deste desta ferramenta, desta tool, para oficialização uh, de regras caseiras e até mesmo para resolução de certas disputas que possam existir, que possam gerar também, elas próprias, uh, algumas regras caseiras, uh, em vez de serem criadas, se calhar um fórum do BGG resolve isso. Não sei, Miguel, queres começar a deixar o teu comentário? Depois passamos aqui a palavra ao Bruno.
2: Eu ia só começar por dizer <risos> Então e isso não é uma regra caseira do designer.
0: My point, exactly, exato. Vocês decidiram oficializar, e eu pessoalmente não, acho eu... isso uma regra caseira, não na... é? Momento... Ai está okay. tal... ah, ah, Olha, ah,
2: olha, isto aconteceu, o que é que devia acontecer aqui? E o designer deve ter pensado, como é que eu consigo safar isto?
1: <risos> Ai, dos gajos poderem jogar não Acredito que isso aconteça muitas vezes. Como é que, que eu consigo
2: safar isto de uma forma que estes gajos digam ah, é justo. Exato. É, pronto, portanto eu acho que é por aí Mas lá está, mas como foi o designer que pensou no jogo Tudo bem, é, é uma regra caseira do designer, certo Mas é oficial porque veio do designer mas, mas não deixa de ser uma regra caseira De qualquer forma, até já tinha falado disso Que eu acho muitíssimo bem que haja pessoas Nos fóruns do BGG a perguntar e a tirar algumas dúvidas E sim, e algumas vezes as pessoas tiram dúvidas e de depois alguém lhes diz, olha isso está na página 10 do manual, está bem explícito o que é que devia, pronto, ok. Às vezes não, às vezes são estes casos extremos estes casos em que não se sabe muito bem o que é que acontece, porque o manual não estava completamente explícito o que é que devia acontecer, o que é que não devia, e aí às vezes até a própria comunidade que diz, olha, isto empatou principalmente em maiorias, não é? Naquela coisa normal do, olha, quem tiver mais ganha 6 pontos, quem tiver em segundo ganha 3 até estou a empatar, como é que é? De vez em quando diz mesmo, ganham é? os dois 3
0: estou em em segundo. Certo. Pumas, Daniel, ou estão
2: é? os dois em primeiro, ou soma-se os dois e divide-se. Mas às vezes não diz nada. E então tu fazes o quê? E aí sim, e é para isso, é também para isso que servem os fóruns do BGG, porque às vezes há pessoas que também dizem, olha, faz assim, experimenta assim, mas ainda assim, se não houver ninguém que diga, pá, inventem. <risos> inventem qualquer coisa que seja justa, mas mantenham essa regra até o fim do jogo. Por favor Não é porque o senão ponto. Olha, olha desta vez foi assim Já me aconteceu estar a foi jogar com regras erradas E que depois lá muito mais para a frente Alguém diz Olha, mas eu não tinha que ir buscar isto Está ah, bem, mas agora já fizemos isto mais 5 ou 6 vezes para trás E nunca ninguém foi buscar nada Portanto, tu agora também não vais <risos> Devias ir buscar? Devias, sim senhor mas, mas ninguém foi buscar nada e agora estar a voltar para trás deu-me livre. Quer dizer, ninguém, ninguém, não, não agora também não vais buscar. É, pá, mas, estamos a... é mas dava mesmo jeito aquele, aquele barro ou, assim. ou aquele recurso, porque eu estava a contar com aquele recurso para agora conseguir fazer. Azarito, não, 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 não. Já ninguém foi buscar nos últimos 5 turnos e também já toda a gente passou por aqui, portanto.
0: Não. Eu vou deixar o Bruno comentar esse ponto do sim. eu esqueci-me, tu também esqueci esqueceste. <risos> mas agora, vocês os dois esqueceram-me, mas eu me esqueci. Por isso agora, nas regras disto, <risos> ardeu. eu vou buscar na mesma. Não tá, sei.
1: Estávamos a falar do, do BGG enquanto uma plataforma que, onde muitas vezes este tipo de situações nascem, não é? Na maioria. Sim. E, eu, sim, pelo menos, sim, onde sim. se oficializam, na maior parte sim. dos casos, estas sim, sim, situações. Sim. Então, tá mais uma vez, o BGG a é ser uma plataforma fantástica é, neste hobby. O Miguel tocou aqui num assunto que é, muitas vezes as pessoas colocam questões e vai lá o designer dizer qualquer coisa. E eu, pelo aquilo que eu tenho visto, a menos que tu sejas um designer muito, com uma reputação quase intocável, e, mu e muitas dessas pessoas nem vão muitas vezes ao BGG responder, mas existem alguns. Tirando esses casos, eu diria que, para ser oficial, tem mesmo que ser editor a dizer, agora isto passa a ser assim. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, criadores de jogos, são muito solícitos e, e estão muito presentes né, nestas, nestas plataformas e respondem aos fãs, aos, às pessoas que jogam e que colocam questões. Mas muitas vezes não colocam aquilo como uma, uma regra oficial. Dizem, ok, faz sentido, blá blá blá, sim, se achas que o jogo fica melhor assim não tenho nada contra, qualquer coisa assim do género deixa ali um meio vago. Mas, atenção, eu não disse que é oficial mas se quiserem jogar assim, ótimo faz todo o sentido, mas agora para mim ser oficial, isso acontece muitas vezes nós formos ver muitas das variantes que passam a ser oficiais surgiram numa pergunta de alguém Uh, ou numa experiência que alguém relatou alguém que comentou e que fez uma pergunta ao designer, às vezes o designer até diz qualquer coisa, mas lá está, deixa aquilo meio vago e depois mais tarde vem a editora fazer lá uh, uma resposta que muitas vezes vem mais tarde a dizer, pessoal, podem ir agora à página dos fecheiros porque nós uh, publicamos algo que é do vosso interesse em relação a este tema e normalmente é é isto, é basicamente dizer, atenção que a vossa ideia agora transformou-se numa regra oficial, obrigado pessoal, etc. Portanto, há aqui duas versões, que é o designer e a editora. Para quem está a ouvir, a partir do momento em que o jogo é assinado por uma editora, o jogo deixa de ser do criador. Okay? O criador pode ter uma palavra a dizer, mas é a editora que vai dizer que sim, se não, isso agora passa a ser assim, passa a ser assado. E nem sempre as editoras têm uma, uma presença muito uh, forte uh, também no BGG. Muitas vezes as pessoas fazem perguntas e demoram meses e meses até ter uma resposta das próprias editoras. E aí os designers têm uma importância muito grande porque... A são eles muitas vezes que fazem a ponte não vou dizer que ligam, mas entram em contato com o um editor e digo, olha, pessoal está a acontecer isto no BGG ok? é melhor começarem a responder rapidamente senão isto pode começar a ser uma bola de neve e isto pode transformar-se num problema, porque isto também acontece porque aquilo acaba por ser quase como uma rede social e se a coisa for polémica, basta duas ou três pessoas falarem daquilo de uma forma negativa que vai parece uma quarta, uma quinta, uma sexta e às vezes é preciso pôr gel numa coisa e, e lá está. O, o designer é bom na parte de, de fazer a ponte, mas eu acho que a responsabilidade acaba por ser a editora em oficializar a coisa.
0: É um bom ponto. Mesmo assim, acho que o BGG, independentemente de, disso, é uma grande ferramenta até mesmo para estas regras intermédias, por isso sim, sim. se nos estão a ouvir, ainda não gostavam de usar o BIE nesta forma, pode ser também uma forma interessante de vocês conhecerem outras regras e até mesmo auto-validarem algumas das vossas regras caseiras que se calhar uh, a ser mais usadas por mais pessoas do que vocês, vocês pensam. Nós ainda tínhamos muito mais para falar até agora sobre este ponto, em particular de regras que de vez em quando não são bem oficiais, mas que eh, surgem ou de acidentes ou, ou, ou de percurso que algumas pessoas tiveram, como eu tive com a pandemia e coisas assim, surgem bastante ideias. Mas acho que se calhar vamos continuar a nossa conversa com alguns jogos em particular na nossa rúbrica. agora Cá estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar momento do final dos nossos episódios, em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje vamos falar sobre três jogos ligados ao tema, regras caseiras e adaptadas. Bruno, se calhar vou-te passar a palavra a ti, para abrir a nossa rubrica de hoje, que o jogo traz se para nós hoje.
1: Então, o jogo que eu trago hoje é o Grand Austria Hotel, que foi publicado em 2015 pela Lookout Games e os criadores são o Virginie Gigli e Simone Luciani. Este jogo já foi um dos meus preferidos e depois de duas ou três experiências, não consigo precisar, passou de um dos meus jogos preferidos para um dos jogos a que eu tenho mais aversão e por uma oh. regra que eu não cheguei a mudar, lá está, para vocês perceberem que eu sou, sou, pá, sou uma pessoa pá, com uma espinha dorsal e só tenho este princípio e vou até o fim, tirando aquela situação do Concórdia que já falei, que é a seguinte, o jogo tem um problema, na minha opinião, muito grande que tem a ver com a, a ordem do turno que hum. é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e depois o quarto, terceiro, segundo, primeiro sendo hum. que o primeiro jogador joga primeiro e depois joga em último no mesmo turno e demora imenso tempo e à medida que o jogo vai avançando mais tempo demora e portanto eu perguntei-me várias vezes durante aquela sessão que demorou uma eternidade aquelas duas, porque eu acho que joguei duas vezes dessa forma pelo menos com quatro ou três jogadores e aquilo foi exasperante em que eu me perguntava mas porquê é que depois do quarto jogador isto não volta para mim, que sendo eu o primeiro e que é o normal, isto é, normalmente é o clockwise ou o counterclockwise em que a coisa é, vai seguindo sempre a mesma ordem e ali não, ali vai para a direita depois da direita vem para a esquerda e demora imenso tempo ao ponto de eu ter vendido o jogo portanto, de um dos jogos mais preferidos eu acabei por vender eu tive muita dificuldade em escolher um jogo para esta rúbrica eu não expliquei o que é que é o jogo, mas é um hotel há pessoas que entram no hotel para... Pronto, servirem dos quartos, os quartos estão a ser preparados e enquanto estão a ser preparados vão sentar no lobby e com várias necessidades como que eles querem bolos, querem strudel, café, etc e nós temos que preparar essas coisas todas para ganharmos pontos e depois temos que os colocar nos quartos que têm determinadas cores e depois ganhamos pontos com os padrões das cores que é quase um, um puzzle espacial ah e é um dice drafting portanto também é uma coisa que eu até gosto que as ações que nós fazemos têm a ver com os dados que vamos buscar que são lançados no início do turno e que são públicos, portanto eu tiro um, há menos um para ti, tu tiras outro, há menos um para o terceiro jogador e as ações começam a ficar mais limitadas, pelo menos a diversidade das ações que estão disponíveis menos dados, menos diversidade de ações e é uma daquelas coisas, tem praticamente tudo aquilo que eu gosto num jogo euro até o próprio tema que muita gente é capaz de dizer, hum, isto não é assim nada especial mas falar de um hotel, de pessoas que estão a comer coisas enquanto estão à espera que o quarto esteja preparado pá, eu acho espetacular no entanto, tem essa parte que eu não consegui mesmo ultrapassar. Vendi o jogo, não estou arrependido de o vender. Muita gente já me diz: É, fizeste um erro, que o jogo é muito bom. É muito bom. Se não gostaste do jogo por causa disso, deverias ter feito esta regra de: Ok, agora toda a gente joga um turno e depois volta para ti, em vez de teres que esperar que do, do quarto venha para o terceiro, do terceiro para o segundo, do segundo para o primeiro. Mas não, eu não consegui ultrapassar essa Sim. parte. Olha. E digo-te já: Eu não estou arrependido e vou explicar-vos. Eu tenho tantos jogos e vou fazendo uma reciclagem tão grande de jogos que não acho que seja necessário eu ter que adaptar as regras àquele jogo, ou seja, à que jogo for, para continuar a jogar aquele jogo. Porque eu sou daquelas pessoas que jogam duas ou três vezes e só depois volto a jogar aquele jogo três ou quatro anos depois porque vou jogando o um jogo novo que vai aparecendo se eu tivesse uma coleção com 3 ou 4 jogos eu acho que faria muito mais sentido se eu realmente quero me agarrar àquele jogo e estou sempre a jogar os mesmos jogos então vou jogar da maneira que gosto e, pá, se eu não gosto daquela situação ou deixa de gostar do jogo passa à frente, venha outro e olha, aquele foi vendido portanto foi o que aconteceu com o Grand Ossetel mas atenção, o jogo é bastante bom muita gente fala bem dele portanto não vou estar aqui só a espesenhar o jogo houve aquela regra que para mim matou o jogo, tirando o resto Ótimo.
0: <risos> Até sabias como contornar, não é? Por isso, para quem está a ouvir, uh, se sentir isso. Eu acho que se sim. Eu, eu, isso. Já está,
1: eu não sei se, experimentando dessa forma, se realmente... está, como aquilo deve ter sido testado, se realmente o jogo mudaria também mecanicamente, em termos estratégicos, também poderia mudar e ficar desequilibrado. Não sei. Talvez, claro. experimentando, eu poderia falar hum. mais sobre isso. Verdade. Mas, Verdade. Uh, olha, aconteceu dessa forma, já foi. Alguém está mais feliz do que eu porque o jogo acho que está em boas mãos
0: <risos> muito bem muito bem obrigado pela tua partilha Miguel passo a palavra a ti que jogo traz te para nós hoje?
2: eu hoje trago um jogo cooperativo de 2017 que é o Magic Maze que foi desenhado pelo senhor Caspar Lap e publicado pela Sittown. Porquê é que eu trago este jogo? Este jogo é um jogo que é muito engraçado, dá até 8 jogadores, e é muito engraçado porque é um jogo em que não podemos comunicar uns com os outros. Estamos ali, temos que movimentar uns peões para umas localizações específicas, e depois temos que fazer, levar esses peões para a saída de um labirinto, vamos chamar-lhe assim. Eu trouxe o jogo porque, quando me explicaram o jogo, Explicaram-me duas coisas mal, basicamente. Ou seja, nem sequer foram regras adaptadas, não foram regras caseiras, foi mesmo... Não. Quem explicou, explicou de uma maneira, que às tantas começámos todos a jogar assim. Mas é que de cada vez que aquele jogo ia para a mesa, jogava-se assim, daquela maneira. Até que eu fui ver as regras e disse, não, o livro de regras está mal porque não é assim que eu jogo. <risos>
0: <risos> o livro de regras está mal, está muito
2: bom. O, o, o livro de regras está mal. Há aqui dois pormenores, que era, é um jogo então que temos que levar peões para a saída, etc. E temos uma ampulheta. Temos tempo, e é um jogo Exatamente. em tempo real. E portanto, a ideia é que, quando a ampulheta se está quase a esgotar, há sítios para onde nós podemos levar os nossos peões que permitem voltar a ampulheta ao contrário. Ora, o que diz o livro de regras é que, se quiserem, vocês podem falar uns com os outros enquanto o peão estiver ali naquele sítio de virar a ampulheta vocês podem falar uns com os outros ok, e o que é que a malta fazia? não virava a ampulheta mas punha de lado ou seja, o tempo parava naquela altura e a malta falava, 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 falava uns com os outros e depois, estamos, tamos bora, siga, e aí é que se virava a ampulheta e aí é que o tempo começava a contar não, não, vocês viram a ampulheta o tempo já está a contar, e agora desenrasquem, se podem falar, mas o tempo está a contar. Essa era a parte em que estávamos a simplificar o jogo. Por outro lado, estávamos a complicar o jogo de outra maneira, porque há uma das ações que é um teleporte, em que podemos teleportar peões de um sítio para o outro. Há umas marcas de uns teleportes, alguns no meio das salas dos tiles, e o que nós dizíamos era, não, não, tu só podes fazer teleporte de um sítio de teleporte para o outro não, o que diz o livro de regras não é isso o que diz o livro de regras é vocês podem se teleportar de onde quiserem para o sítio que esteja marcado com o um teleporte yeah. e portanto, nós na prática estávamos a simplificar por um lado mas estávamos a complicar por outro portanto aquilo devia estar muito equilibrado <risos>
0: Estou aqui a pensar. Eu não sei se fui eu que te expliquei as regras ou foste tu que me explicaste as regras, mas essas duas regras eu lembro-me de jogar com elas assim. Por pois, isso, houve, houve assim algo. Eu acho que
2: fui eu que te expliquei assim. Porque me explicaram assim.
0: <risos> eu tenho a ideia que foste tu que me apresentaste o jogo. Por isso eu é provável, acho que não foi é ao contrário. É é que tu, tu, o que tu me estás a dizer é ao vir malta, esta regra já saltou casas. Várias, aparentemente. Várias,
2: várias, várias, várias. Uma vez mais, porquê? Porque me explicaram assim, e obviamente quem explica as regras sabe. E eu depois eu fui explicar isto assim, tal e qual, a mais 3, 4, 10, 20 pessoas. Até que eu depois fui ver as regras e disse, malta, estamos a jogar isto, mal. Como assim? Não, estamos a jogar isto mal Porque isto é, devia ser assim E isto devia ser assim Mas
0: o, jo o jogo é muito giro, malta É muito giro O jogo é muito giro Joga-se em família, joga-se muito bem vale Aquilo tenha... tem a... Yeah, principalmente com muitas pessoas fica um bocado caótico, mas é giro uh, um bocado caótico, ok? muito caótico sim, até, sim, mas, sim, mas sim. é giro eu acho que aquilo joga-se bem com 4, 5 jogadores para se jogar um, aquilo dá para ir para 6 ou 8, 8 jogadores aí já é a loucura mesmo mas também é divertido pela loucura mas já, acho que já não se joga tanto sim, mas já <risos> é, aí já não ganhas aí <risos> já não ganhas <risos> Magic Maze Magic Maze, sim senhor a tua história, por acaso não é o jogo que eu ia trazer mas a tua história fez-me lembrar o que o próprio Bruno também já partilhou como aconteceu com o Pandemic durante anos andei a jogar o jogo com a questão dos outbreaks em que em vez de poder pôr mais cubos eu, a partir do momento em que tinha três cubos em qualquer sítio havia um break e eu consegui, consegui acabar o jogo num conjunto de condições muito específicas a uma carta de morrermos por várias razões íamos morrer e aí, naquele momento havia um helicóptero e não, 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 calma, eu com este helicóptero consigo mover uma pessoa. Move-te, tipo ali, tu curas a última e nós ficamos feitos. E nós sim. Pronto, é que acabou agora. Era isto ou morríamos? Foi a única vez que eu ganhei com estas regras. Mas pronto, teve pandemia que também foi giro. Depois, quando descobri que a regra era por cada três da mesma cor, vocês não estão bem a ver a realização que eu tive numa coisa onde estava a jogar com outra pessoa. Não, 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 calma, isto não faz alto break Eu faço, faço. Então, estão três. Não, mas não são só dois destes e um de outra cor. Não faz três. Não estás bem a ver? Isto, para mim, é tipo... O modo easy a partir de agora, a <risos> gente ganhou o jogo de olhos fechados. Então, olha, não faço mais nada. Vocês agora jogam com menos um jogador até ao fim que vão ver que conseguir. <risos> era quase que me apeteceu dizer isso, mas não. Mas não era o jogo que eu vos tinha de trazer hoje. O jogo que eu vos trago hoje por acaso é um jogo para o qual eu criei uma regra que é que não consigo imaginar jogar este jogo sem uma regra caseira minha. O jogo é o Ticket to Ride Rails Sales, lançado em 2016, do criador original também de praticamente todos os jogos do Ticket to Ride, que é o Alan Armour. É o pai deste, desta franchise e fez esta versão que tem as suas diferenças para a Days of Wonder, que, que é a grande editora do, do, do Ticket to Ride, que tem esta versão, Rails Sales, para quem não conhece, é um standalone game, é um jogo por si só, sozinho, como é o, o Europa e o Ticket to Ride original. O, o América, vamos dizer assim, que não se diz América, não é? O Ticket Ride e o Ticket Ride Europa. E depois os outros são todos expansões, praticamente. E este aqui é um jogo sozinho que não funciona com nenhuma das expansões. É assim uma coisa ao lado que eles fizeram. Está muito giro, prometia muito, porque vocês... É o, o mapa do mundo e depois tem, vocês têm as ligações entre as linhas férreas e depois umas linhas náuticas de, de barquinhos. espetáculo Qual é o problema? O jogo tem dois decks. Vocês, para quem jogou Ticket to Ride, sabem que tem que ir buscar cartas com as cores do que precisa de fazer sets de cores para poder construir ligações entre cidades e tudo, é exatamente igual, isto é um igual só que eu agora tenho um baralho de cartas de barquinhos e tenho um baralho de cartas de comboinhos e quando eu quero construir barquinhos, tenho que ir buscar barquinhos. Depois eles ficam na minha mão, porque eu agora já não preciso fazer mais barquinhos. Eu agora estou a, tenho ali um macete de cartas de, de barquinhos, não é? E estou ali a ir buscar, a tentar que me saiam as cores dos, dos comboinhos e toda a gente a chorar, porque eu fiquei com os vermelhos todos, não queria nada vermelhos, andei a acumulá-los, meti-os ali num canto, nunca mais vou usar até ao final do jogo, e, e andei a lixar o jogo de toda a gente, que tem que andar a fazer os seus, os seus barquinhos com as cinco cartas vermelhas que ficaram lá. Eu acho que isso prejudica imenso o jogo. Não há maneira de descartar. E também não há vantagem nenhuma de eu descartar. Eu se fiquei com isto, até posso fazer macetes destes só para travar o, o resto da malta. A regra caseira que eu acrescentei, que na realidade até acrescentei a todos os ticket rights, porque é uma das coisas que me, que me custa imenso, é a capacidade de descartar. Vocês poderem descartar. Mas é assim, vou descartar só porque sim, para beneficiar os outros. Não, não, eu tenho vantagens. É tipo... Eu descarto três cartas para ir buscar mais uma, por exemplo. Pronto. E acelero um bocado o jogo até com isto, que também é fixe. E acelero o jogo para todos, acelero para mim que ganhei uma carta e meti lá três cartas que não me interessavam da mão de volta no baralho, que vão ajudar imensas pessoas a, a conseguirem ter as cores que eu estou a acumular porque não me interessam e que são o que vocês querem que me estão a sair a mim. E vocês, ainda me de andarem a acumular a porcaria das cartas todas que eu quero, olha, contentem-se com estas, aumenta a probabilidade de me saírem a, as minhas. isso é uma maneira de, de fazer rodar, rodar jogo, acelera o jogo, não magoa ninguém, e para mim, neste caso particular de Rails and Sales, faz mesmo muita diferença. Que eu vou descartar as cartas de barcos para ir buscar comboios, que isso então é epá, é, é, é mesmo essencial. Ao contrário, não é? estou a descartar comboios para ir buscar barcos e acelerar porque é mesmo muito chato nós estarmos travados e olhamos para o macete do outro gajo ali ao lado que tem mais cartas na mão dele do que no baralho e tu dizes assim fogo se eu pudesse ir buscar aquele pilha era espetacular de certeza que estão lá as cartas que eu quero e pronto esta é a minha partilha de uma regra caseira que muita gente que se calhar que adora ticket ride estas hoje já tive esta conversa com mais malta que já me disse epá nunca tive problemas com cartas não sei como é que vocês conseguem é que não sei eu estou sempre à porrada com uma mão cheia mas faço tipo leque de cartas e assim nada disto me interessa <risos> e olho para a mão das outras pessoas e outros leques cheios de coisas que me interessam de certeza eu até me apeteço de vez em quando apetece-me só de pedir para mostrar mostrar só para eu chorar um bocadinho para mostrar mostrar tipo a mão a, a minha mão perfeita na tua mão e eu posso-te partilhar a tua mão perfeita na minha de certeza que temos os jogos ao contrário e estamos aqui a buscar cartas de turnos e turnos seguidos Pronto, esta é a minha opinião sobre o, as regras caseiras do ticket
1: trade <risos> <Eu> que diga <risos> nem sei o que diga tem que ser um print and play qualquer porque não sei que coisa mais estranha Ai. mas pronto, Eu se tu gostas para... mais do um jogo assim, ótimo voltamos ao mesmo <risos> full circle uh, o
2: objetivo é que ele não obrigue ninguém a jogar com aquela regra a questão é só esta que é Olha, eu por acaso eu fiz uma regra e que podes descartar. Se quiseres, a gente joga com ela. Se tiver toda a gente a cortar está muito bem. Se não, não jogamos em que cada um pode ter 150 cartas na mão e está tudo
0: bem. Vocês têm que experimentar jogar o jogo com o descarte. É sério, é outra experiência. Parece, parece, o jogo parece mais rápido. <risos> é, é mais jogo. Ha <risos> em <risos> uh, é todo o tempo que tínhamos malta, uh, vocês estiveram a ouvir o Dice Podcast, uma iniciativa da Associação Dice Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro o meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa muito, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. E vocês? Jogam com regras caseiras? Já inventaram algumas, tipo eu? Que jogos é que sentiram que ficaram melhores por causa das vossas regras? Que jogos é que pensam que estavam a jogar bem e afinal foram apanhados assim num turbilhão popular de uma regra que foi, já contaminaram outras pessoas? Tipo, que partilha do, do Miguel e que não era de vosso conhecimento que estavam a jogá-la errada até até aquele fantástico dia que se surgiu e viram a luz. Adorávamos ouvir essas vossas histórias e entender até, uh, estender para vocês, no fundo, o nosso confessionário, se quiserem partilhar as vossas experiências, estão, estão à vontade. Partilhem connosco as vossas opiniões, até mesmo feedback com a hashtag Dice Podcast no, no nosso Facebook ou então, como fez o André e a sua família, podem ir ao nosso WhatsApp e continuarmos a conversar de aprendizagens sobre jogos de tabuleiro todos juntos. tem os links aqui na descrição para poderem participar na conversa connosco. Podem também usar o nosso e-mail, podcast.arroba.dicecultural.org para nos mandarem ideias, feedback, comentários, novos episódios que vocês gostassem de ver. Estão à vontade. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para nunca perder nenhum episódio. E se gostaram mesmo muito deste episódio, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos e família para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, é sempre... Um prazer imenso gravar estas conversas convosco. Por isso, muito, muito obrigado.
1: Obrigado, Marco. Obrigado, eu. <risos> e
0: relembro só que a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo escrito e em vídeo, podem-nos seguir a partir do nosso site dicecultural.org têm os links lá para o Facebook, para o Twitter para o Youtube para o Instagram, para todo lado e também para o nosso parceiro meusjogos.pt o parceiro da Dice Cultural para todos os conteúdos escritos e novamente lembro que temos Dice Top no ar novamente, sempre, no final de cada mês têm o link aqui na descrição não percam, que vocês vão adorar todas as sextas também têm um Discord da Dice Cultural, deem lá um saltinho uma jogatana ao final da semana para terminarmos em beleza, por isso juntem-se a nós tem o link para o Discord aqui na descrição do podcast. Nós cá estaremos no próximo episódio para vos falar sobre o que conseguimos encontrar e fazer no BGG é quase mesmo a continuação deste episódio sem dúvida, <risos> por isso não vão mesmo querer perder. A todos aí em casa muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio boa jogatana e até, até o próximo episódio Malta. um grande abraço.
1: Até à próxima pessoal Tchau pessoal We'll